phá thoại thánh sanh là giải thoát do quý Phật tử ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vấn đầu thầy vào ngày 11 tháng 7 năm 2016. Trước đây mọi người đến với Đạo Phật qua cái hình ảnh là cầu cúng, cầu sinh. Người ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật linh thiêng, Ngài sẽ âm thầm phù hộ, gia hộ cho mình được tai qua nạn khỏi, cho con được hạnh phúc. Cũng giống như là trước đây người dân gian có quan niệm khi mình muốn làm ăn tốt thì mình khấn vái ông địa, đốt nhang cúng ông địa thì sẽ được ông địa phù hộ cho mình mua may bán đắt hoặc là người ta có cái quan niệm là ông bà tổ tiên của mình á đạt phúc linh thiêng mọi khi có chuyện gì cũng cầu xin á nhờ ông bà cha mẹ linh thiêng để phù hộ cho con được tai qua nạn khỏi cho con được hạnh phúc và người ta đến với đạo Phật cũng vậy người ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật linh thiêng khi mình cầu xin ngài thì ngài phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi khi mình đến với đạo Phật mình khấn vái Đức Phật để cầu xin Phật như thế thì mình xem Phật như thế nào như ai như là vị thần luôn rồi những giống như các vị thần phù hộ cho mình người ta có cái quan niệm như thế nhưng xét về nhân quả công bằng mọi sự thật nhân quả ở đời nó đều có nguyên nhân và kết quả của nó và nhân quả này bởi do mình tạo ra khổ vui là do mình tạo ra thiên đàng địa ngục cũng do mình tạo ra và không ai khác tạo ra thiên đàng địa ngục cho ta không ai khác cứu khổ cho ta mà chỉ có ta tự cứu khổ mình đó là chân lý đạo đức nhân bản nhân quả công bằng vì nó có một cái chân lý công bằng mà Đức Phật Ngài mới dạy cho chúng ta để cuộc sống mình được hạnh phúc an vui ấy, không còn đau khổ vì não trong tâm mình ấy, thì mình hãy sống đúng cái đạo đức là chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình sống đúng cái đạo đức. Bác chánh đạo này thì ngay tâm chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc, giải thoát niết bàn liền ngay hiện tại này. Để mình hiểu bác chánh đạo thì cũng giải thích sơ qua để mình hiểu chánh kiến là gì chánh kiến là những điều hiểu biết chân chánh hiểu ra sự thật mọi nhân quả nó đang tác động xung quanh ta ví dụ như là nếu mình bị nhân quả bệnh tật đi và người thân mình bệnh tật thì trong tâm mình nó chánh kiến hiểu ra liền Mình bệnh tật là do mình tạo cái nghiệp gì? Thứ nhất là sát sinh hại vật Trong quá khứ mình đã từng tạo cái nghiệp sát sinh hại vật Thì mình chịu cái hoạt khổ về sau Đức Phật nói Tất cả mọi loài hữu tình Chúng đều có sự sống giống nhau Dù là con vật nhỏ nhất như là rùi mũi, kiến các loài bò sát 
hoặc là con cá, con tôm, con gà, con vịt nó đều có cái thân mạng nó đều có sự sống giống như ta chúng cũng có dục vọng giống như ta chúng cũng có hạnh phúc hay đau khổ giống như ta khi chúng ta đánh nó giết nó chết thì các con vật này nó cũng đau đớn lắm và đức phật nói rằng khi ba hành động thân khẩu ý thân nghiệp nè khẩu nghiệp ý nghiệp khi mình khởi ý vô minh tà kiến mình hành động cái điều ác đó thì nó sẽ tạo nghiệp liền ví dụ khi mà chúng ta có làm những cái nghiệp sát thì mình đã tạo cái nhân quả sát sinh khi mình tạo cái nhân quả này thì mình có tránh quả khẩu nó không không thể tránh được một khi mình đã gieo nhân thì mình phải chịu quả mình gieo nhân là chịu quả thôi cái nhân quả này mình không thể chuột nó lại được chứ không phải giống như ngoài đời khi mình làm cái điều ác để mình xóa cái điều ác đó mình có tiền á mình chạy chọt để cho cái tội này sẽ hết ở đời thì người ta có thể khỏa lấp bằng cái tiền bạc để cái tội mình sẽ được xóa nhưng mà trong nhân quả cái này có được không trong nhân quả đó, công bằng đó, cái điều này không thể được lợi trước đây chúng ta tạo cái nghiệp xấu gì đó thì hiện tại tương lai chúng ta sẽ bị cái quả khổ này tuy nhiên do chúng ta biết tu tập biết giác ngộ ngay giờ phút hiện tại và mãi về sau chúng ta biết xấu hổ và sợ hại cái nghiệp xấu này quyết tâm mình không làm cái nghiệp xấu này nữa mình không sát sinh hại vật nữa thì ngay đây cái nghiệp sát này sẽ chuyển ngay được do mình có tu tập mình hướng thượng mình giữ gìn cái đạo đức đừng có hại chúng sinh đừng giết hại chúng sinh thì cái nghiệp này nó sẽ chuyển ngay được nói đến đây thì kể câu chuyện này thời phật á À, Đức Phật có một vị đệ tử Tên là Angulimala Mà sau này chúng ta được biết Thời Phật Có một tên tướng cướp Chuyên chặn người Bắt người Hại người để lấy ngón tay thôi Người nào mà chống trả lại là Giết luôn Để chặn ngón tay Thì à, Khi Đức Phật hay tin Trong một cái làng này có một người hung ác, hung dữ như vậy Người này xuất hiện đến đâu là làng mạc Vắng tâm đến đó hết Không ai dám ở hết Họ tự đi hết các nơi khác Ngay cả vua nước Cô Sa La Là một vị vua Hùng mạnh như vậy Nhưng mà nghe nói đến Cái vị tướng cướp này Vua phải biết sợ mà vị này tên là Angulimala vô não đó và một lần nọ Đức Phật đi đến cái làng đó đúng cái thời điểm vị này đang còn ở đó Đức Phật đi về con đường mà vị tướng cướp này đang còn ở đó thì người dân làng ở đó đó người ta thấy một vị sa môn đi vào con đường này nguy hiểm quá bị tên chúng cướp là giết họ mới ngăn cản vị sa môn này mà họ không biết là đức phật thì dân làng này người ta thấy một vị sa môn như vậy người ta chặn lại thưa ngài trên con đường này có một tên tướng cướp rất là hung dữ ác chuyên giết người hại người xin ngài đừng đi vào 
Đức Phật nghe như vậy Đức Phật im lặng Đức Phật cứ đi vào con đường đó Thì đúng thế Đức Phật cũng thấy Trên tướng cớp này Đức Phật thì thông dân ngài đi Còn vị kia thì cứ chạy theo Phật Đi một đoạn vị này không có được bắt được Phật Thì vị kia mới nói rằng là Này thưa Ngài Tại sao Ngài không đứng lại Thì Đức Phật Ngài Vừa đi vừa trả lời Ta đã đứng lại rồi Còn ngươi thì chưa Đứng lại Thì vị kia nói Tại sao Ngài nói đứng lại Mà Ngài đi Này ngươi Ta đã dừng lại các hành động của ta Thân không làm điều ác Khẩu không suối người làm điều ác Tâm ý ta không còn làm điều ác nữa Ta đã dừng lại hết các điều ác đó rồi Vì ta dừng lại cho nên ta không còn làm ta khổ Mọi người xung quanh khổ Ta được hạnh phúc, mọi người được hạnh phúc Còn ngươi á Là chưa dừng lại Ngươi còn đang làm khổ ngươi Ngươi còn đang làm khổ mọi người Ngươi chưa biết dừng lại Khi Đức Phật Ngài vừa nói như vậy Tên tướng cướp kia Lập tức quỳ xuống điện Tỏ ngộ ra cái lời dạy của Phật Trong khi Ngài cũng giống như mình Ngài làm được Tại sao mình không được như vậy Trước cái tấm lòng Bao dung độ lượng của Đức Phật Quá lớn Nó làm cho tâm trí của Ngài Angulimala đó Tan chảy hết những cái điều ác Trong tâm của Ngài Angulimala tỏ ngộ Ngay hiện tại đó Bao nhiêu những cái điều ác trước kia Nó còn không Là tan biến trong tâm của Angulimala Trước kia là một vị tướng cướp Hung dữ hung tàn như vậy Mà bây giờ tự nhiên là Trong tâm không còn một cái điều ác nào Ngay đó là buông gương Từ bỏ cái điều xấu ác của mình Và sau đó Angulimala Đánh lễ Phật sinh Ngài Cho con được Làm đầy tử Ngài Xuất gia theo Ngài Xin Ngài hứa khả cho con Thì Sau đó Đức Phật Ngài cũng hoan hỷ Cho Angulimala Làm đầy tử của Phật Sau khi Đức Phật Ngài nhận làm đầy tử rồi Chính Đức Phật Trực tiếp dạy cho Ngài Angulimala Mà không ai dạy được Tại sao vậy? Vì Angulimala có duyên với Phật Chỉ có Phật Ngài mới tác động Làm cho thay đổi tâm trí của Ngài Angulimala Thì Angulimala tu tập một thời gian ngắn Rồi chứng được quả Vô lậu A-la-hán Trở thành là một bậc Tỳ kheo A-la-hán một thời Đức Phật Mà trong khi trước đó Ngài Angulimala xuất thân từ Một tên tướng cướp Hung dữ, hung ác như vậy Và sau khi Ngài đã giải thoát rồi Thì cái nhân quả mà Ngài tạo trước kia Nó còn không? Còn chứ Cái nhân quả mà Ngài gieo cái nhân ác á Ngài hại người ta, giết người ta Thì nó vẫn còn Thì trong những lần Ngài đi khất thực đó Là những người mà bị Ngài hại đó Bây giờ họ thù ghét Khi mà gặp Ngài đi khất thực Là họ biết rằng vị này là trước đó là tên tướng cướp 
Bây giờ cái nội oán hận của họ Còn trong tâm Cho nên họ chịu không nổi Họ lấy cây, lấy đá là quan ngại Làm cho mình mấy ngày là đổ máu Y áo thì bị rách buông Bát thì bệ Không có đi các thực sinh ăn được Mình mấy là máu me không Ngày về ngày gặp Phật Phật thấy cái thân Ngài như vậy Thì Phật Ngài mới nói rằng là Lẽ ra ngươi sẽ bị đọa vào địa ngục mấy trăm nghìn đời Phải bị nung nấu Trong địa ngục mấy trăm nghìn đời Nghĩa là Mình bị cái quả mà sát sinh á Giết hại đó. Khi mà cái quả khổ này đến Thì mình sẽ bị người ta giết mình lại Hại mình lại Hoặc là mình bị tai nạn Mình bị những cái tai ương xảy ra Đưa đến chết chóc Người phải bị cái quả khổ này Mấy trăm nghìn đời Nhưng do Do người được thánh sanh Người được sống theo hành của thánh Đời này người tu hành giải thoát Ngươi sẽ hóa sanh vào nước bàn Ngươi không còn chịu cái quả khổ địa ngục này nữa Ngươi đã vào nước bàn Nghiệp ngươi đã chuyển rồi Ngươi không còn phải chịu cái quả khổ địa ngục này Đến một cái thân đời nào Ngươi sẽ được thánh sanh Thánh sanh là gì? Là sinh ra từ thánh đó Mình được Đức Phật khai thị Rồi mình giác ngộ Quyết tâm từ bỏ những cái điều ác của mình Từ nay mình sống theo cái điều thiện Mình được an vui hạnh phúc Mình được giải thoát Gọi là thánh sanh nha Cũng giống như chúng ta đó Trước đây mình sinh ra từ đâu? Từ ai? Từ vô minh Từ nghiệp lực Tham sân si mạng nghi phải không? Bây giờ mình có cái thân này ai sinh ra? Cha mẹ mình sinh ra Mà sinh ra từ đâu? Từ nhân quả Mà nhân quả này do Vô minh Do tham sân si Mình mới làm con Của cha mẹ mình Và Cuộc đời chúng ta may mắn Mình gặp được chánh pháp Mình gặp được các bậc thiện hữu tri thức Những bậc tu hành giải thoát Mình được quý Ngài Khai thị cho mình ánh sáng chân lý Thấy được khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường Đưa đến gì khổ Và từ nay mình hướng thượng Đặt lòng tin sống theo chân lý Phật dạy Thì ngay đây cuộc đời mình sẽ Chấm dứt mọi cái điều đau khổ Từ nay mình sẽ được Thánh sanh Khi mình sanh ra từ thánh á Thì từ nay Mình nuôi dưỡng cái thân Giải thoát này Cái thân không còn đau khổ này Từ đâu? Từ chánh pháp Khi mình nghe Bậc thiện hữu tri thức Bậc thánh khai thị cho mình chánh pháp Mình hiểu ra những điều Phật dạy một cách chân chắc Mình tỉnh ngộ những điều sai của mình Để mình từ bỏ những cái điều sai đó Cái đó gọi là Thánh sanh Cũng giống như là Angulimala đó Khi Đức Phật khai thị rằng Ta đã dừng lại Còn ngươi thì chưa dừng lại Vì ngươi chưa dừng lại Mà ngươi còn làm khổ ngươi Và mọi người xuống quanh khổ Còn nếu ngươi biết dừng lại Thì khổ ngay đây là không còn đến với ngươi nè Và mọi người xung quanh không còn khổ Khi Ngài Giác ngộ ra chân lý này Thì tâm trí của Ngài Angulimala đó Tự nhiên nó thay đổi một cách Nhanh chóng Trong cuộc đời chúng ta có thấy những người như vậy không? Có những người thay đổi cái tâm của họ nhanh chóng như vậy không? Có đó 
Thì thấy có người trước đó họ hung dữ lắm nha Gian ác hung dữ lắm Cái tội gì ở đời cũng có Điều xấu gì cũng có Vậy mà Một khi họ đã giác ngộ rồi Thì thay đổi những cái tập khí Những cái thói xấu của họ Họ cố gắng Xả bỏ từ từ Trong cuộc đời này Cũng có những người như vậy Nhưng những người này thì rất ít Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói Sinh ra làm được thân người là Vô cùng khó là như vậy Trong kinh Phật nói Sinh ra để làm được thân người Có lương tâm lương tri Biết từ bỏ cái điều ác Sống theo điều thiện Là vô cùng khó Làm con người là người như vậy đó nha Trước đây người ta nói Ủa Đức Phật nói sinh ra làm được thân người khó Mà Trên thật tinh này người nhiều quá Hiện nay là hơn 7 tỷ người Làm được thân người không phải là Cái thân tứ đại này đâu Mà làm được thân người là Cái tâm á Cái tâm chúng ta đó Trong sáu trạng thái luân hồi đó Trời Người Atula Địa ngục, ngạc quỷ và Xuất sanh Sáu trạng thái luân hồi này Là Ngay tâm thức chúng ta nha Và trong kinh Phật nói Sinh ra đời làm được thân người khó Chỉ cho là Trong cái tâm trí chúng ta đó Để làm được con người Có lương tâm lương tri Khi mình giác ngộ ra điều xấu điều ác Để mình biết từ bỏ nó đó Không có làm nữa Đó mới gọi là Thân người đó Làm được thân người là như vậy đó nha Sinh ra đời làm được thân người khó là như vậy Còn đa phần thì Đức Phật nói Cũng có những người sinh ra Mà tâm trí của họ là loài nào Trong các thế giới luân hồi đó Nó gồm có là Trời Người Atula Địa ngục Ngạ quỷ và súc sinh Thế giới của loài trời Chỉ cho những người thiện đó nha Những người mà sống Những đạo đức á Giữ gìn năm giới Mười điều lành Mình hành những cái đạo đức lành á Như là mình sống không có tham Không có sân si mạng nghi Mình sống từ bi hị xã Người ta chửi mình Mà mình không chửi lại Mình biết hị xã Mình luôn sống cái đạo đức khăn nhẫn như vậy Từ bi hị xã như vậy Và khi mình sống được cái đạo đức này Tâm mình sao? Tâm mình rất là hạnh phúc Rất là an lạc Cái tâm hạnh phúc an lạc Cái trạng thái đó là gì? Đó là thiên giới cõi trời đó Người nào mà có tâm tự bi hị xã vô lượng giải thoát á Mà sống không có phiền não trước mọi nhân quả Thì tâm của họ đang tương ứng vào Thiên giới cõi trời Mà cõi trời này nó có tên gọi là gì? Đó là Phạm Thiên Giới Cõi trời Phạm Thiên Tâm trí chúng ta Nó sống bằng cái đạo đức Từ Bi Hỷ Xã Kham nhẫn vượt qua mọi nhân quả nha Ví dụ trong gia đình Phật tử á, Chồng anh đối xử với mình ác nè Tệ bạc nè Hoặc là con cái Anh em cha mẹ Đối xử với mình ác Không có đạo đức Mà trong lòng mình lúc nào cũng Thương yêu và tha thứ Từ bi hị xã Mình hoan hỷ vui vẻ Trước mọi nhân quả này Không có phiền trách họ Lúc nào mình cũng hị xã 
đừng có phiền trách họ khi mà trong tâm chúng ta nó sống bằng cái đạo đức hỷ xã như vậy thì tâm mình có khổ không không có khổ tâm mình lúc nào cũng an lạc mà giống như hoa sen á hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen tinh khiết còn tâm chúng ta đó mình có từ bi hỷ xã đó dù sống giữa cảnh khổ vô cùng tận như vậy mà nó không có bị khổ khi tâm chúng ta nó sống trên cái pháp thiện như vậy thì tự lòng mình lúc nào cũng an vui hạnh phúc không có đau khổ cho nên khi mà trong tâm chúng ta nó sống được cái đạo đức như vậy thì nó luôn sống trên các trạng thái của thiên giới nha mình được hưởng cái quả lành thiên giới mình không có khổ và khi mình sống được cái trạng thái thiên giới đó thì tâm mình lúc nào cũng được giải thoát phật nói sau khi thân hoại mạng chung đó, mình sẽ vào nước bàn luôn mình không còn tái sinh nữa. tại vì mình diệt phiền não rồi đời này là mình an lạc hạnh phúc mình không có khổ với nhân quả nữa mình sống với tâm từ bi hỷ xã vô lượng giải thoát qua khổ mình sẽ giải phóng hết mọi cái nhân quả xung quanh ta mình không có phiền não với ai hết do mình sống như vậy mà thân tâm chúng ta lúc nào cũng được an trú vào phạm thiên giới trong quý phật tử đây thầy nghĩ rằng ít nhiều gì mình cũng đã sống trong phạm thiên giới muốn có phạm thiên giới thì sao thì phải siêng năng thân khẩu ý này luôn sống theo điều phật dạy đó À, sống đúng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xà như vậy rằng là trong sáu trạng thái luân hồi thế giới loài trời chỉ cho là những hành động đạo đức thánh thiện mà chúng ta sống được do ba hành động thân khẩu ý á, lúc nào cũng sống trong thiện pháp thân hành thiện khẩu nói lời thiện ý suy nghĩ thiện mình không có giận hờn ai hết không có tham lam ích kỷ không có đố kỵ ganh ghét do mình sống cái đạo đức như vậy mà tâm mình lúc nào cũng sống trong thiên giới cõi trời còn thế giới loài người chỉ cho người có lương tâm lương tri đó nha khi mình làm sai mình biết mình sai Mình xấu hổ, mình sửa sai Đó là Thế giới loài người đó Còn nếu mình làm sai Mình làm những điều ác, điều xấu Mà mình không biết ra cái điều ác, điều xấu đó Mình cứ tiếp tục cái, cái nhân xấu ác đó Mình là thế giới nào? Xuất sinh Xuất sinh là gì? Xuất sinh là Trong tâm của chúng đó, nó không có nhận ra Cái điều xấu, điều ác của mình Nó không có tâm xấu hổ, sợ hãi Khi mình làm cái điều ác, điều xấu Cho nên đối với loài súc sinh đó, Khi mà chúng sống trên cái hành nghiệp ác đó, Thì không có tàn quý, không có xấu hổ Không tự thấy ra cái sai để mà sửa Đó là thế giới của súc sinh nha Còn thế giới loài người Là có lương tâm lương chi Khi mình làm cái điều gì sai á, Mình biết sửa sai Từ nay mình không làm Mình là thế giới loài người Ví dụ người này đến chửi mình Khi chửi xong thì mình nói thôi Không nên giận họ làm gì Nếu mình giận họ là mình khổ mình ạ Đừng có nên giận Cái trạng thái tâm đó gọi là thế giới loài người Còn có người thì sống với nhau Người này chửi mình cứ giận mãi 
Sống trên cuộc đời này có những người như vậy không quý Phật tử? Mình nói một câu nói mà không vừa lòng Họ giận mình mãi Họ không có chịu xả nha Thì cái người mà lúc nào cũng nuôi dưỡng cái tâm hiềm hận sân giận đó Mà không chịu xả đó Thì cái trạng thái tâm của họ là gì? Atula liền Cái tâm mình đó Nó đang sân giận lên đó Miệng thì la, chửi Cái trạng thái ấy gọi là Atula Và khi mà mọi cái nhân quả khổ xảy ra Nhân quả xấu xảy ra Rồi chúng ta đau khổ nó Phiền não bất an nó Mình không chịu sản cái tâm trạng này Cái trạng thái ấy là gì? Đó là địa ngục đó Địa ngục chỉ cho là cái tâm đau khổ Trước mọi nhân quả nha Khổ về cuộc sống Khổ về hoàn cảnh gia đình Khổ về bệnh tật Khổ về tai ương hoạn nạn Sóng gió xảy ra Mình chịu các áp bức nhân quả này tác động Rồi mình đau khổ bất an bất tội nguyện trước nó Mình bế tắc Đau khổ cùng cực Đó là thế giới của đi ngục đó Còn thế giới của loài người là gì? Là người có lương tâm lương tri Mình biết làm chủ nhân quả Dù mình đang chịu cái nhân quả khổ nào đến á, Thì mình tự nhận ra liền À nhân quả này trước đây mình tạo à, Bây giờ là đủ duyên nó đến Thôi mình hãy kham nhẫn Mình hãy vui vẻ Vượt qua nó Không nên phiền giận nó Không nên chấp giữ nó Hãy xả đi Khi mình có cái tâm trí như vậy Thì mình còn khổ không? Hết khổ liền Khi mình xả cái niệm phiền não đó Tâm mình hết khổ Thì mình trở thành là người gì? Người trời Người trời là người sống trên cái điều thiện Mà nó tạo ra cái quả lành hạnh phúc ngay liền Cho nên sáu trạng thái luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Là ngay tâm thức chúng ta Mà các thế giới này nó trói buộc bởi do Vô minh, do tham, sân si, mạng nghi tạo ra Nếu mà nó còn vô minh dày đặc á, Chắc ngã vào các hiện tượng nhân quả khổ á, Thì nó sẽ tương ương vào địa ngục liền Cho nên các thế giới luân hồi nó phản ảnh nơi tâm thức chúng ta Như thầy, như hiện tại thì giả nghĩa thì mình sống hiểu vậy Rồi còn mình, cái người mà tiếp cạnh với mình là cách nào để mà cho người ta giác ngộ ra nè Thấy là có người phạm năm giới đó đó Bây giờ mình có cách nào để cho người ta hết vô minh đó Là không chịu nghe pháp, không gì hết Khó lắm Dạ. Tại vì mọi người giác ngộ được chánh pháp này khó lắm dạ. Chính vì nó khó như vậy Mà Đức Phật Ngài mới nói cái câu nói đó Nó có năm điều khó Cái khó thứ nhất là Sinh ra đời làm được thân người khó Mà làm được thân người khó Đức Phật quý Nó giống như là con rùa mù Mỗi một trăm năm Con rùa mù Ở đáy biển nổi lên mặt nước tìm bụng cây giữa biển khơi Phật nói Con rùa mù á Nó tìm được bụng cây á, giữa biển khơi á, Còn dễ gấp trăm lần Sinh ra đời Làm được thân người Mà làm được thân người nãy giờ Thầy nói á, Là những người Có lương tâm lương tri Biết tàm quý Biết sửa sai á. Làm con người như vậy khó lắm Ví dụ mình thấy có những người họ làm những cái điều ác nha Mình giết hại chúng sinh gian tham ích kỷ bọn sẻ Bây giờ mình khuyên họ bỏ họ không hiểu đâu Nhiều khi họ phản bác lại mình Con người ta sống hơi ăn 
mà con vật nó nó, nó nuôi mình gọi là vật dưỡng nhơ đó người ta quan điểm như vậy đó vật dưỡng nhơ bây giờ mình không giết nó mình ăn thì mình ăn gì đây đó người ta phản bác mình liền à cho nên những người này là không thể nói được họ không có thể là một con người được đâu họ đang sống trên thế giới của loài súc sinh mà cho nên phật nói sinh ra đời làm được thân người khó gấp trăm lần con đùa mù tìm được bóng cây giữa biển khơi và thứ hai nữa là phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp này vô cùng khó sinh ra đời để người ta giác ngộ được chánh pháp này hiểu được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ vô cùng khó đó khó lắm đó mấy phật tử cho nên phật nói sinh ra đời gặp được chánh pháp này hiểu được chánh pháp này để giúp mình đưa đến việc trừ phiền não nó khó lắm chính vì nó khó như vậy mà phật ngài mới nói sinh ra đời gặp được chánh pháp vô cùng khó nếu mà nói dễ đức phật ngài có nói câu nói này không đâu có nói đâu nếu mà làm được thân người dễ nè gặp chánh pháp dễ nè thì ngài đâu có nói rằng là nó khó vì nó khó như vậy mà người ta khó gặp được chánh pháp này lắm quý phật tử nhiều khi thầy đến các chùa đó nha thầy nói về cái đạo đức nhân bản nhân quả này thầy khuyên người ta hãy giữ gìn năm giới mười điều lành thầy phân tích ra cái sự thật như vậy có những người nghe họ không có hoan hỷ đâu nha có người nghe một lát thì không nổi bỏ đi ra đó có những người mà nói họ không nghe đâu một khi họ đã cố chấp cái tà kiến của họ rồi ham sân si của họ rồi dù mình cứ nói cái chánh này đạo đức nhân bản nhân quả này thì họ không bao giờ thấm màu đâu được chúng ta thấy cũng giống như là một cái cơ mưa xuống có hạt mầm thì nó được nảy mầm có hạt mầm thì nó không được nảy mầm nó bị chết nó bị thúi nó bị lép thì cũng vậy mọi người sinh ra đời có duyên lành gặp được chánh pháp này khó lắm cho nên khi thầy nói đến đây phật tử mình tự ngẫm nghĩ lại mình sẽ thấy rằng khi mình giác ngộ ra được cái chân lý này thì mình cũng muốn người thân mình sống được đạo đức này chứ nhưng mà vô cùng khó cho nên bây giờ phật tử mình yên tâm khi mình giác ngộ được chánh pháp rồi thì lập tức tự mình hãy tự cứu mình tự hóa giải phiền não của mình trước đi mình đừng có lăng tăng là buộc người này phải quy y buộc người này phải ăn chay buộc người này phải nghe pháp này kia phiền phức lắm trong kinh phật ngài có nói điều này nè mình thuyết pháp á những người còn sống trong ác giới vô minh tà kiến á đó là ác thuyết mình thuyết pháp mình nói pháp mình truyền dạy cái điều thánh thiện cho cái người còn sống trong tà kiến còn sống trong ác giới đó là ác thuyết và thứ hai phật nói mình thuyết pháp mình khuyên dạy người này sống đạo đức người này do họ có có lòng tin họ hướng thượng đến mình mình nói họ nghe họ biết sửa sai những điều của họ đó là thiện thuyết cái đó gọi là thiện thuyết nha 
nghĩa là trong gia đình á, của mình á, khi mình nói ra cái đạo đức chánh pháp của Phật dạy á, mà họ nghe họ hiểu họ có niềm tin hướng thượng sống theo mình thì mình nói trường hợp ấy phải gọi là thiện thiết nha mình nói pháp mà không có tạo nghiệp còn nói pháp mà không đúng đối tượng á tạo nghiệp đó chứ không phải là lúc nào nói pháp cũng có phước đâu nói pháp mà không đúng thời đúng chỗ á chẳng những nó có phước mà nó lại tạo nghiệp thêm nữa cho nên phật tử mình lưu ý chỗ này pháp phật thấy như vậy là khó nghe lắm không hay dễ nghe trường hợp khi mình biết được chánh pháp này người thân mình chưa biết thì mình về đừng có nói gì hết đừng nói họ sai đúng gì hết mà mình cứ thể hiện cái hành động đạo đức nơi mình ví dụ trước đây là mình hay giận hờn hay dính mắt hay cọc cằn hay buồn phiền bây giờ mình biết chánh pháp này rồi mình buông xả hết tâm mình không còn giận hờn không có buồn phiền không có cọc cằn nữa thì họ thấy cái pháp mình đang tu hay không rất là hay phải không mình đâu cần quảng cáo đâu đâu cần quảng cáo à, pháp này tu tu hay lắm á tốt lắm á nhưng mà cái hành động của mình thì sao lúc nào cũng buồn phiền trách móc đau khổ thì khi mình quảng cáo như vậy họ có tin những điều mình nói không có người thì quảng cáo hay lắm nha ờ, pháp này tránh á pháp này tu mới giải thoát nè về nghe đi nhưng mà khi họ sống chung với mình á còn buồn chồng nè giận chồng giận con nè nói năng là không có đạo đức nè còn đau khổ nè thì những điều mình quảng cáo mình nói họ có tin không họ không có tin cho nên trong kinh phật dạy mình để mình giúp cho người ta tin vào những điều mình đang theo mình đang tu tập mình đang hiểu biết thì tự mình phải hết phiền não trước tự mình không còn đau khổ nữa khi mình sống được như vậy thì cái thân giáo hành động là lời nói luôn được mọi người hoan nghị đón nhận lắng nghe mình họ sẽ theo mình thôi cho nên chúng ta theo Phật là Phật ngài có dạy là mình hãy tự lợi rồi mới đến lợi tha trước đây trong cái bài kinh thầy có giảng về hai cái nghĩa tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức Hoàng tử nghe nghe rõ này hai cái từ này nha Tâm giải thoát quả Phải tâm giải thoát quả công đức Thứ nhất là tâm giải thoát quả Mà tâm giải thoát quả là gì? Tâm này không còn Tham, sân, si, mạng nghi Không còn ích kỷ, không còn hơn thua, không còn ganh ghét hờn giận bất cứ ai nữa tâm ấy gọi là tâm giải thoát quả thứ hai là tâm giải thoát quả công đức mà tâm giải thoát quả công đức là gì nghĩa là những hành động của mình á hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không còn làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh nữa Đó là tâm giải thoát quả công đức Nghĩa là cái quả lành nó đến đó Là do cái tâm thiện của mình tạo ra Mọi cái quả lành đó, nó đến với tâm chúng ta đó, Đến với hoàn cảnh của ta đó, Nó xuất phát là 
tâm giải thoát quả công đức Nghĩa là trong cái tâm này Nó không còn tham sân si Ích kỷ hơn thua Ganh ghét ai nữa Khi mà nó sống được cái tâm đó Thì tự nó tạo ra Vô số những quả lầm Đến với ta Đó là tâm giải thoát quả công đức Vô số những điều lành, điều thiện Nó sẽ đến với ta nhiều lắm Chúng ta thấy trường hợp như tâm Phật đó Khi Ngài giải thoát rồi Cái điều thiện, điều lành đến nhiều không? Nhiều lắm đó. Mà điều thiện, điều lành này nó nhiều nghĩa lắm Ví dụ, có người người ta rất là hung dữ nha Người ta ác với Phật Chửi mắng Phật như vậy Mà trong tâm Phật Ngài có khổ không? Không có khổ Mà ngược lại Trong tâm Ngài khởi lên cái lòng cảm thương Thương xót hoàn cảnh của họ Phật không có vì trách họ Đó là tâm giải thoát quả công đức Có người họ đến chửi Phật nha Thậm tệ như vậy Phật ngồi Phật nghe hết Khi người này chửi xong á Thì Đức Phật nói rằng là, Này ngươi Nãy giờ ngươi đến ngươi chửi ta Ngươi nói xấu ta Phỉ bán ta Nhưng mà trong lòng ta Không có phiền trách ngươi Ta không có giận ngươi đâu Ta lúc nào cũng thương xót Ngươi Ta nghĩ ngươi nên bỏ Cái điều xấu này Đừng có làm Thì ngươi không có khổ Ta chỉ mong ngươi như vậy Ta không có phiền trách ngươi đâu Khi Đức Phật nói như vậy Người kia sao? Cảm thấy xấu hổ Tội lỗi Cho nên do Đức Phật Ngài xử sự bằng cái đạo đức đó Mà cái người ác á Cái người trước đó là hung dữ với Ngài Bây giờ phải Ăn năn hối cải Trước những cái hành động đạo đức của Phật Đó là Tâm giải thoát quả công đức Chính cái hành động thiện đạo đức của ta Mới chuyển hóa được cái Cái điều xấu của con người Đó là tâm giải thoát quả công đức Vì vậy Đức Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Chỉ có tâm từ bi Nó mới hóa giải những cái phiền não chấp ngạc của ta Đồng thời nó sẽ giúp cho Cái môi trường sống nhân quả Xấu xung quanh ta Từ từ sẽ chuyển hết Mình nên chuyển nghiệp Chuyển cái hoàn cảnh xấu Là bằng cái tâm từ bi hị xã là như vậy Chứ đừng có than trách ai nha Mình than trách là Chỉ là làm khổ mình thôi Cho nên Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được đâu Mình lấy cái hiềm hận sân giận của mình Để mình oán trách mọi người Thì chỉ đưa đến cái sự thù hằng Trọng chấp Chỉ đem đến sự mắc đoàn kết lẫn nhau Đau khổ lẫn nhau thôi Cho nên ở đây Phật nói Tâm giải thoát quả công đức là như vậy Mình cứ sống thiện đi Sống lành đi Thì tự nhiên cái thiện lành này Từ từ nó sẽ Chuyển hóa hết những cái hoàn cảnh xấu xung quanh ta Đó là tâm giải thoát quả công đức Thì qua câu chuyện nãy giờ Thầy kể Để từ nay mình giúp cho người thân mình Đồng đạo của mình Được giác ngộ Tránh pháp này Thì tự mình hãy Cứu mình đi nha Cho nên chúng ta theo Phật Là Phật Ngài có dạy là Mình hãy tự lợi Rồi mới đến Lợi tha Hãy tự sống cho mình Rất là thiện đi Trước đây Mình thì hay hơn thua Giận hờn ganh ghét Ích kỷ bon chen Bây giờ thì mình 
sống không còn cái tính cách xấu đó nữa mình sống như là tâm phật á ai có khen chê thì mình không còn buồn giận họ không còn hưởng trách họ nữa. chính cái tâm giải thoát đó mình đem đến sự hạnh phúc an vui cho mọi người xung quanh ta đó là tâm giải thoát quả công đức là như vậy Đấy, phần đầu thầy nói đó mình đi chùa mình tụng kinh lại phật là cái mục đích gì cầu xin phật phù hộ có người vào chùa cúng dường có mấy trăm nghìn nè mà cầu xin thôi đủ thứ hết cho chồng con ảnh sống đạo đức con con sống đạo đức này kia thì cái việc làm đó nó giống như là nó không có đúng tránh kiến nói chung là nó tà kiến còn ngày xưa phật dạy mình á mình có lòng tin với phật á là mình giác ngộ những điều phật dạy trong cái ngũ căn ngũ lực á phật gọi là tính căn và tính lực tính căn là lòng tin đó nha ví dụ phật tử mình đến nghe thầy giảng về pháp mình giác ngộ được chánh pháp này Rồi mình về mình sống đúng với chánh pháp đó Để mình có được hạnh phúc an lạc Đó là tính cách Mình cứ sống như vậy Đó là mình kính Kính tăng đó Hoặc là mình nhớ lời Phật dạy Mình sống theo lời Phật dạy Đó là kính Phật Hoặc là hàng ngày mình muốn tập những lời Phật dạy Pháp Phật dạy Để sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đó. đó là kính pháp Do mình sống đúng cái hành động chân chánh đó Gọi là kính Phật, kính pháp, kính tăng nha Chứ không phải là kính Phật Mình quỳ lạy Phật Hoặc kính pháp là mua Kinh mua pháp để trách đầy tủ hết Có người đó, kính pháp đó Mua kinh đó, bao nhiêu tạng kinh gì đó ầy tủ hoặc có người nói kính tăng đó, là cúng dường trái tăng nếu mình hiểu như vậy là không có đúng tránh kiến đâu ngày xưa Phật dạy mình kính Phật kính Pháp và kính tăng đó, là mình hành động theo Phật thân hành của Phật như thế nào thì mình sống đúng thân hành của Phật khẩu hành của Phật như thế nào mình sống theo khẩu hành của Phật ý hành của Phật như thế nào mình sống theo ý hành của Phật đó là kính Phật đó nha cho nên Phật Ngài nói đó ai thấy Pháp là người đó thấy ta ai thấy ta là người đó thấy Pháp mình sống theo những điều Phật dạy Thì tự tâm mình sẽ được an vui giải thoát Nước bàn liền Thấy không Ví dụ người ta đến chửi mình Mà trong tâm mình sống theo tâm Phật Phật lúc nào cũng tự bi hị xã Thương yêu tha thứ Phật dạy mình nhân quả này là do nghiệp của mình tạo Bây giờ đủ duyên nó đến Nhân quả xấu này của mình mà Và Đức Phật dạy nữa Nhân quả này cũng vô thường Nhân quả này đủ duyên á Thì hợp Hết duyên thì Nó cũng tan Đâu có ai mà ác với mình mãi Xấu với mình mãi Do mình hiểu ra sự thật Các pháp Nhân quả vô thường như vậy Thì Ngài dạy mình tác ý á Xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Trong cái từ bi hị xã Phật dạy mình tác ý rằng là Hãy xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Khi mình tác ý Mình niệm Phật Mình sống theo cái tâm Phật như vậy Thì tâm mình nó còn khổ trước nhân quả khổ không? Hết khổ điền Đó là kính Phật 
Mà Phật chỉ cho là Tâm không có phiền não Không có tham sân si Tâm của Phật là sống từ bi hệ xã mưu lượng Không có phiền trách ai hết Đó là tâm Phật Hàng ngày chúng ta thực hiện đúng Những hành động của Phật như vậy Thì mình không có khổ Đó là thấy Phật đó Cho nên Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Cho nên ngày xưa ý nghĩa kính Phật Tôn kính Phật là do nó giác ngộ ra Thấy những điều Phật dạy vô cùng lợi ích và giải thoát Từ nay mình phát nguyện hãy sống theo Phật Đó là quy y Phật Quy y Phật là như vậy đó nha Khi Phật tử mình quy y Tam Bảo Là cái ý nghĩa quy y Phật là như vậy Quy y Phật là mình nương tựa vào Phật Nương tựa vào các hành động của Phật Lời nói của Phật Suy nghĩ của Phật Sống theo những đức hành như Phật Thì mình được an vui giải thoát như Phật Đó là quy y Phật Quy y là mình nương tựa Mình phát nguyện thành trì sống theo Phật Đó là quy y Phật Rồi hàng ngày mình sống theo Pháp Mình trao dồi những điều Phật dạy Mình hiểu những điều Phật dạy Để từ nay mọi cái nhân quả xấu gì đến Mình hiểu nó, mình xả nó Tác ý xả bỏ những cái phiền não Đau khổ trong tâm chúng ta Tâm mình sẽ được an vui, hạnh phúc Đó là quy y Pháp Kính tâm, quy y tâm là gì? Là hàng ngày mình hướng thượng Sống theo những điều chưa thánh tâm dạy Dù nhân hoạt khổ gì xảy ra Tâm mình lúc nào cũng nghĩ nhớ đến lời dạy của Ngài Hành động của Ngài, lời nói của Ngài Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Do mình đặt lòng tin vào Những lời dạy của Tư Thánh Tăng như vậy Thì mình còn khổ không? Hết khổ liền phải không? Ví dụ trong cái cảnh khổ gia đình Phật tử á, Nó đang nhiều cái cảnh khổ như vậy Thì mình tác ý rằng Phật, Tư Thánh Tăng các ngài cũng giống mình Hoàn cảnh nhân quả xấu đến cũng rất là nhiều Mà Ngài tự bi hỷ xã hết Ngài không có khổ Mình hãy sống như tâm Phật đi Tâm của Tư Thánh Tăng đi Thì mình không có khổ đâu Và khi mình hướng thượng Mình đặt lòng tin sống theo những lời dạy của Ngài Đó là kính Phật Kính Pháp và kính Tăng Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật Ngài có nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Hoặc là Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Hoặc là Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm tăng già Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Nghĩa là sao? Nghĩa là Mọi nhân quả nó đang tác động xung quanh mình Thì mình tưởng niệm đến Phật Pháp Tăng liền Ví dụ trong gia đình Phật tử á Lỡ chồng ảnh có mắng chửi mình đi Đồ ngu Nói hoài không nghe Phật tử có bị chồng mắng như vậy không? Nhiều khi nghe như vậy mình cũng mũi lòng Tôi như vậy nói tôi ngu Có người còn nói nặng nữa Ngu như bò 
Cũng vậy thì trong cái hoàn cảnh nhân quả đó Lỡ người thân mình họ có những lời nói xấu như vậy, ác như vậy Thì mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng liền Thôi, Phật ngày xưa người ta chuối ngày còn thậm tệ hơn mình Mà Phật thì hỷ xã hết, tha thứ hết Người ta nói xong người ta cũng đi mình Chấp làm chi Dù người ta cứ chửi mình thậm tệ Thì mình cứ hoan hỷ đi Hoan hỷ mình là ngu đi Thì mình còn giận họ không? Hết giận Tại vì mình có cái tâm tự tôn á Tự cao, tự đại Người ta nói mình ngu không chịu đâu Mình cứ sống theo cái tâm chấp ngã như vậy Tự cao, tự đại Thì từ mình khổ Còn mình cứ sống như tâm Phật Phật thì Ngài nghe hết đủ điều Khen cũng có, chê cũng có Nghe xong thì Đức Phật tác ý điều Thôi, tất cả đều là vô thường mà Khen chê nó là nhân quả, là pháp vô thường Mình hãy xả hết, đừng có chấp Khi mình tác ý xả tâm vô lượng như vậy Thì trong tâm mình còn giận ai không? Hết giận liền à Cho nên Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng là như vậy Khi mình sống theo tâm của Phật Sống theo Pháp Và sống theo Chư Thánh Tăng Thì dù ác Pháp nhân quả gì xảy ra Tự nó sẽ hóa giải hết Tâm mình không còn khổ Cho nên ngày xưa Phật dạy mình kính Phật là như vậy Chứ không phải là kính Phật Bây giờ chúng ta hiểu là hàng ngày Đốt nhang, quỳ xuống lại Phật Có người thì lại Phật siêng năng lắm nha Quỳ xuống khắn vái Phật Đủ điều hết Xin Phật phù hộ cho gia đình con được hạnh phúc Yên vui, không có hoạn nạn tai ương khi lại phật siêng năng lắm khi xuống nhà chồng nói một câu giận lên con có chuyện gì cứ buồn phiền khi mình buồn phiền mình giận làm ai khổ mình khổ mà gia đình mình khổ chứ cho nên cái hoàn cảnh của mình hạnh phúc hay đau khổ là do tâm mình tạo ra chứ phật ngài không tự nhiên là ban phép cho mình hạnh phúc đâu Cũng giống như là mình đói á, mình ăn mình mới no Mình khát mình uống Chứ Đức Phật Ngài có ăn, có uống dùm cho mình được không? Đâu có được Thì Cũng vậy, tâm mình á, nó đau khổ phiền não là do mình tạo ra Chứ Phật không thể là tu dùm cho mình hết khổ được Ngài đâu có phù hộ cho mình được đâu Cho nên Phật nói Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Hoặc Ngài nói rằng Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư thánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Qua hai câu nói này chúng ta thấy rằng Hạnh phúc hay đau khổ là do chính tâm mình tạo ra Chứ đâu phải là chúng ta quỳ lại Phật, cầu sinh Phật Để Phật phù hộ cho tâm mình hạnh phúc, cho mình được bình yên à, Nếu mình cầu nguyện như vậy, cái tâm đó là gì á? Đó là sang kha pháp Cái tâm đó là còn ích kỷ Còn ở đây Đức Phật dạy mình Mình không có mong mình hạnh phúc Mình cứ sống đúng với đạo đức Thì tự nó tạo ra hạnh phúc Hay như vậy Cho nên trong cái bài kinh ước nguyện Phật có nói Các con muốn ước nguyện điều gì An lành đến với các con Thì các con ước nguyện là sống đúng Thánh giới Thánh định và thánh tuệ Các con nguyện sống đúng đạo đức Lòng từ bi hị xã nè 
Các con về sống giữ gìn năm giới mười điều lành Các con nguyện sống đầy đủ những đạo đức đó Thì tự nó tạo ra phước lành cho các con Cho nên hồi nãy hãy nói đến đoạn kinh đó Phật dạy rằng là tâm giải thoát quả Và tâm giải thoát quả công đức là như vậy Khi mình sống theo những đạo đức Phật dạy Thì nó tạo ra cái quả lành cho ta tức thời liền Mà cái quả lành này do tâm mình tạo ra Chứ không ai đem đến cái hạnh phúc này cho ta Và khi mình hiểu ra sự thật này Thì từ nay khái niệm á Quỳ lại Phật, cầu xin Phật phù hộ Nó còn tin nữa không? Hết rồi phải không? Trước đây người ta không có hiểu ra Cứ nghĩ rằng là Phật linh thiên á Phật sẽ cảm ứng gia hộ cho mình Khi mình van sinh cầu sinh Ngài Nhưng Đức Phật Ngài đâu có làm cái đó được Cho nên khi Phật tử mình giác ngộ ra điều này Thì từ nay về mình cứ sống đạo đức trong mọi nhân quả Mình cứ luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật Sống theo hành động của Phật Người ta gian ác với mình, hôn dữ với mình Mình cứ sống từ bi nghị xã với họ Mình tác ý buôn xã Đừng có chấp ngã cái điều gì trong tâm Thì tâm mình lúc nào cũng được giải thoát An lạc Không còn đau khổ nữa